0: Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui, je reçois un invité, un invité de choix, un invité de valeur. Il s'appelle euh, Jean-Luc Il a été président de Radio France de 2009 à 2014 et de France Inter de 1999 à 2004, correspondant de France Inter à Washington dans les années 80, créateur de la très populaire émission de Radio Synergie dans les années 90. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un livre qui s'appelle Les Ondes Merveilleuses, la radio à 100 ans. Bonjour Jean-Luc Bonjour. Alors, pourquoi avoir décidé d'écrire ce fabuleux livre
1: bah Écoutez, j'étais dans mon potager quelque part en Normandie et puis mon éditrice m'a appelé. Elle avait repéré que c'était le centième anniversaire de, de la radio. Et donc, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse d'écrire sur la radio ai dit, oh, Je dis, bon, je ne vais pas me faire que des amis <rire> ou je ne sais pas. Enfin bref, mais j'aime tellement la radio que je n'ai pas pu résister. Donc, j'ai fait ce qu'elle me demandait. Et puis... Euh, Surtout, ce qui m'avait, euh, enfin, ce qui m'a déclenché, c'est que j'ai euh, célébré le 50e anniversaire de la Maison de la Radio il y a quelques années, et euh, en 2013. Et donc, j'avais relu le discours que De Gaulle avait fait à cette occasion. Il était venu augurer la Maison de la Radio 50 ans plus tôt, et il avait employé cette expression, ces ondes merveilleuses. Et je m'étais dit, tiens, ouais, je peux pas. Il faut bien, euh, comment dire, il faut euh, être un peu. Euh, Montrer un peu de gratitude envers cet engin qui s'appelle la radio, parce que je dois tout à la radio. Euh, ma vie, ça a été la radio. Euh, je, encore une fois, c'est vrai, je dois tout aux gens que j'ai rencontrés, grâce à la radio. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai été gâté comme c'est pas permis. J'ai fait à peu près tout dans ce métier-là. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, bon, tu as un devoir. Il faut que tu rendes hommage à la radio.
0: Et comment vous avez écrit ce livre, en fait Vous avez pris des notes. Comment ça s'est passé exactement
1: ah ben, enfin bon, moi je ne recommande pas ça pour tout le monde, mais je m'assois derrière mon ordinateur, puis j'y vais. Et puis quand je me documente, quand je cherche un truc ou que j'ai un trou de mémoire, et puis j'essaye de faire quelque chose de personnel, parce que je vais pas écrire une anthologie de la radio, sur, sur la technologie, sur les inventions, etc., etc. Je suis absolument pas compétent. Mon métier, moi c'est journaliste, donc j'essaie de me souvenir de ce que j'ai connu. Et puis, quand j'ai pas connu, ben, je me renseigne. J'ai une grosse bibliothèque chez moi, comme plein de gens. Et puis, j'essaye que ça dure pas 107 ans parce que j'ai un chien à promener et de temps en temps et des chevaux à monter. Et donc, j'ai pas, j'ai pas que ça à faire, quoi. Mais c'est très, je conseille à tout le monde d'écrire quelque chose sur quelque chose qu'il connaît un peu. Comme ça, c'est un passe-temps formidable. Et puis, ça permet de ranger un peu ses idées.
0: Quel est le, le meilleur souvenir que vous ayez en, en radio? Je peux pas répondre à cette question.
1: J'ai plein de, de meilleurs souvenirs. Euh, c'est surtout des rencontres pour moi. Enfin, bon, c'est pas que des rencontres, mais c'est euh, d'avoir vu des choses, c'est d'avoir vu des pays, c'est d'avoir euh, rencontré, euh, je sais pas, moi, je... Leonard Cohen, par exemple, vous euh, voyez, c'est des choses comme ça. C'est d'avoir discuté avec des gens qui étaient tout à fait remarquables, les euh, avoir écouté, c'est de m'être baladé dans New York ou d'avoir euh, rencontré... Euh, des gens formidables en Haïti ou en Amérique du Sud ou au Mexique ou vous voyez ou en Russie donc euh, c'est tout ça pour moi donc il y a pas eu de meilleurs moments enfin les meilleurs moments c'est quand on est derrière un micro et qu'on interviewe quelqu'un dans un studio euh, qui est bien équipé ça oui ça c'est probablement les meilleurs moments mais je me rends compte en vous le disant que c'est pas tout à fait vrai non plus tout a été bien dans ce métier tout m'a appris quelque chose et je suis tellement reconnaissant euh, à la radio. En plus, c'est un travail de solitaire, la radio, je ne sais pas vous devez le savoir vous-même, c'est-à-dire qu'on est le seul responsable de ce qu'on dit et le seul responsable de ce qu'on fait dire aux gens. Donc, euh, c'est un métier de liberté, alors que quand j'ai bossé à la télévision, euh, c'était pas tout à fait comme ça, il fallait une équipe, il fallait la lumière, il fallait euh, des tas de gens, il fallait une régie, il fallait un réalisateur, enfin bref, ça, je trouve que ça simplifiait pas la l'interaction euh, avec, euh, avec un individu, à ce qu'à la radio c'est pas comme ça on est seul avec quelqu'un on est euh, seul enfin, euh, oui on a, il y a cette espèce de relation qui est très privilégiée et, euh, et c'est tout à fait jouissif
0: alors, euh, vous avez rencontré plein plein de gens hein, dans, ce, dans ce livre il y a plein de portraits euh, je me souviens effectivement que vous parliez de Jean-Yann, de Gérard Cyr de, du pop club, José Arthur euh, c'est toutes des petites choses effectivement, que j'ai écoutées et puis Jean-Yann est, est mon père spirituel en, en radio, donc je peux vous dire que j'étais aux anges quand je vous ai lu
1: Ben, tous ces gens là sont, sont, sont mes idoles quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme qui convient mais vous parliez de José Arthur c'était un maître c'était absolument un maître. Et en plus, euh, tous ces gens avaient un, ont eu un parcours de vie extraordinaire. Et je trouve que c'est un peu différent aujourd'hui, d'ailleurs. Ils sont un peu plus formatés, les gens qui travaillent à la radio, ils ont fait une école, un truc, un machin. Enfin, ils ont un parcours comme ça. Parce que tous les gens dont vous venez de parler, c'était des gens... Gérard Cyr était inspecteur du FISC avant, vous voyez. Euh, euh, José Arthur, il a tout fait. Enfin, il a fait il était secrétaire de François Perrier. Euh, Jean-Yann, il a été euh, je sais plus quoi encore... Enfin, tous ces gens euh, ont vraiment quelque chose de particulier dans, dans l'âme. Et, et ça se sentait, euh, quand, derrière mon transitoire, quand j'écoutais les nouvelles, de, les contes de Gérard Cyr, j'étais absolument fasciné par cet homme-là. Et quand, en plus, après, j'ai eu la chance de le rencontrer, et puis de lui parler, et puis de bénéficier de sa, sa gentillesse, de sa sympathie, de son humour, de sa culture, euh, donc j'étais aux anges avec ces gens-là. Moi, euh, José Arthur, c'était mon pote, euh, mais ça a pris du temps, on n'était pas, pas la même génération, puis lui il avait une carrière euh, ex extraordinaire déjà, c'était déjà une star quand moi je l'ai approché en entrant à France Inter mais j'ai adoré ces gens-là ils m'ont beaucoup appris et il y en a un aussi qui m'a beaucoup appris, c'est Pierre Boutellier qui n'était pas l'homme le plus facile euh, euh, dans la vie enfin, euh, il, il avait un caractère assez particulier, moi bon, aussi d'ailleurs mais euh, il m'a appris un truc euh, formidable parce qu'on s'engueulait pas mal tous les deux et moi, à un moment, j'étais directeur d'information, puis je faisais l'émission en plus, et lui, il était directeur des programmes sur France Inter. Et un jour, on s'est un petit peu engueulé, euh, enfin voilà, on s'est un peu écharpé autour d'une de ces chroniqueuses qui m'avait refilé, euh, comme ça, euh, quand il avait quitté l'antenne, le fameux magazine de Pierre Bouteiller, puis je n'étais pas trop en accord avec euh, cette chroniqueuse, et il m'avait dit « il ne faut jamais avoir peur du talent des autres ». Et je, ça m'a profondément marqué, parce que c'est vrai, on est tous un peu égocentrés, surtout dans ce métier-là, et ça a été un, un déclic pour moi, je me suis dit, oui, tu devrais écouter plus attentivement, mieux comprendre, même si tu n'aimes pas telle ou telle personne, elle a du talent, reconnais-le, accepte-le, profite-en, euh, ça ne fait pas d'ombre le talent des autres. Et c'est une des leçons euh, magistrales que j'ai reçues de Pierre Boutellier.
0: Et alors, euh, aujourd'hui, euh, quel est le lectorat de, euh, des Ondes Merveilleuses Qui lit en fait ce livre des, des amoureux de la radio Des gens qui découvrent la radio Des gens qui découvrent l'histoire de la radio
1: Je ne sais pas, peut-être tous à la fois. Enfin, je ne sais pas si c'est un best-seller. <rire> Mais je, je crois, oui, les, les retours que j'ai, c'est très curieux. Alors, il y a beaucoup de gens du métier, euh, surtout s'ils sont cités dans le bouquin, ceux qui ne sont pas morts. Donc... Euh, <rire> Cela, il m'envoie un petit textos faut me dire que c'est vraiment sympa de revoir tout ça. Et puis, il y a aussi des gens, euh, il y a plein d'amoureux de la radio. Vous savez, il y a 40 millions, plus de 40 millions de Français qui écoutent la radio tous les jours. Et c'est pour ça aussi que quand on me dit que la radio, ça se porte pas aussi bien qu'avant, je dis, OK, trouvez-moi une entreprise qui a 40 millions de clients par jour. Hein. Même les boulangers n'en ont, ont pas autant. Donc, euh, la radio n'est pas morte. C'est un compagnon extraordinaire, quoi, la radio, pour un tas de gens. Et euh, y a, y a, j'ai des retours, parfois, par le biais de mon éditeur, enfin de mon éditrice, euh, qui sont contents d'avoir eu un, un, un petit coup d'œil sur euh, l'histoire de la radio, ce que ça veut dire, et puis j'ai aussi d'anciens clients, entre guillemets, de Synergie, ou du journal de Trésor, qui m'écrivent, qui m'envoient un petit mot gentil, et ça me fait très plaisir, d'ailleurs. Et puis surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens s'intéressent à la radio. Voilà, la radio, c'est un art euh, formidable et... Euh, c'est un art indispensable et c'est un art gratuit. Donc, allez-y, écoutez la radio.
0: Alors, justement, vous, Jean-Luc qu'est-ce que vous écoutez comme radio aujourd'hui
1: moi, je suis, euh, comment dire, je suis prisonnier de mon histoire personnelle. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup les stations de, de Radio France. J'écoute toujours France Inter. J'ai été patron de cette station pendant des années. Donc, c'est une, une station à laquelle je suis très, très, très attaché. Et puis, je trouve que les... Les antennes de Radio France, ont des défauts, bien sûr, j'en sais quelque chose, et euh, la perception n'existe pas, loin de là, mais il y a du contenu, c'est-à-dire qu'on s'adresse un peu au bout de cerveau disponible qu'on a, et euh, ça c'est quelque chose qui m'est indispensable, parce que euh, ce sont des radios sur lesquelles je peux me concentrer quand j'écoute, euh, quand ça m'ennuie, je tourne le bouton, hein, voilà. Mais euh, je... France Inter, par exemple, c'est une grille de programme. C'est pas celle que j'aurais faite aujourd'hui, Hein, on est toujours là pour critiquer le travail des autres, mais il euh, y a toujours du contenu, il y a toujours euh, voilà, ça peut m'agacer, ça peut me fâcher, ça peut euh, tout ce qu'on veut mais aussi ça peut m'enthousiasmer et ça peut m'apprendre des choses, mais en fait je cherche ça dans la radio, apprendre, apprendre des choses sans arrêt j'ai besoin de ça, c'est une nourriture, j'ai besoin de ça, et je me suis aperçu il y a des années et des années et des années de ça que j'étais beaucoup plus concentré euh, en regardant mon transistor qu'en regardant la télé donc euh, donc voilà, j'avoue que j'écoute je, je, ça. Et puis, euh, puis j'aime bien les voix. Donc, euh, alors comme il m'arrive d'écouter d'autres radios, euh, RBA ou TSF ou tout ce qu'on veut, ou Europe ou RTL, il y a des choses aussi qui me conviennent là. Mais c'est vrai que je suis attaché à ces antennes du service public.
0: Alors vous parlez de, de voix, justement. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne voix d'animateur radio Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un bon animateur radio
1: Ouh là 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 là, vous avez combien de temps là <coughs> bah, Une voix, c'est... Je prends toujours l'exemple de Mastroianni. Moi, j'ai interviewé Mastroianni plusieurs fois. Sa voix me fascinait au point que j'écoutais même pas les, le, le verbe, c'est-à-dire le sens, le sens de ce qu'il disait. Ça m'échappait totalement. J'étais fasciné comme une millinette en écoutant cette voix. Je, voilà, quoi. donc je suis Léonard Cohen, pareil. c'est une voix euh, tout à fait extraordinaire. C'est marrant parce qu'un jour, il y a une... une psychiatre de l'hôpital Saint-Anne à Paris qui m'a appelé, elle m'a dit, j'aimerais bien qu'on se voit. Alors je, ouais, ouais, bon, on va se voir. Et puis elle me dit, euh, je m'intéresse aux voix, parce que c'est le canal de communication avec mes patients, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. Et donc, vous avez une voix bizarre, je qu'est-ce qu'elle a, bizarre, ma voix. Hein Bizarre, vous avez dit bizarre. Elle me dit, vous avez une voix pathologique c'est inquiétant ce que vous me dites docteur et Elle me dit non c'est pas grave hein, Hitler avait une voix pathologique et le pape a une voix pathologique <rire> C'est il me dit non ça veut dire qu'il y a une, une, une anormalité dans votre voix mais c'est très courant il y a plein de gens qui ont une voix avec une anormalité c'est pas une, pas une maladie c'est comme ça quoi et, euh, et en fait la voix c'est c'est marrant vous travaillez à la radio donc vous allez comprendre ce que je veux dire quand vous écoutez une voix, à la radio, vous savez, si l'homme qui est derrière la voix vous ment, s'il vous dit la vérité, s'il est sympa, s'il si sait de quoi il parle, s'il est moqueur, s'il est joyeux, s'il est triste, s'il est non athénique, s'il a des enfants, vous, vous finissez par tout savoir à travers une voix. Et c'est pour ça que je trouve ça fascinant. Quant à l'autre question, quest ce un bon animateur Franchement, j'en sais rien. J'ai essayé moi d'être un bon animateur, est-ce que j'y suis parvenu J'en sais absolument rien. Je doute toujours beaucoup de tout moi. Donc, il y a des jours où j'étais vraiment pas content de mon travail, puis il y a des jours où j'étais bien concentré, bien en empathie, bien attentif, et je crois que je faisais du, du bon boulot. Mais je crois qu'un bon animateur, j'aime pas le nom animateur d'ailleurs, j'aime pas le mot, mais un, un bon animateur, annoncé comme ça, c'est quelqu'un dont les questions plus courtes que les réponses. <rire> si oui, voyez ce que je veux dire.
0: Parce eh oui, que j'en ai un peu vrai.
1: marre d'entendre des animateurs qui posent une question qui dure 3 minutes et puis euh, qui interrompent le, la personne qui, qui interroge 30 secondes après. Ça, ça m'est insupportable. C'est le contraire de, de notre métier. Donc, euh, j'encourage tous les animateurs à avoir des questions courtes parce que quand on a bien travaillé, les questions sont courtes. Quand on a mal travaillé, on patouche dans des questions très longues.
0: Alors j'aimerais qu'on parle aussi de votre, de votre éditeur, donc euh, Bacastreet, Cynthia qu'on salue d'ailleurs au, au passage dans l'interview, euh, comment la rencontre s'est faite avec Bacastreet Bah elle
1: est américaine, donc euh, un jour euh, Roland Kérol m'a dit euh, tiens euh, j'ai une amie qui voudrait te voir, elle est éditrice, elle est américaine et euh, elle s'intéresse euh, évidemment à la politique américaine et donc on... C'était au moment de l'élection d'Hillary Clinton. Donc, comme une... j'avais rencontré Hillary Clinton dans une vie antérieure, j'ai écrit un bouquin avec elle. Et puis bon, petit à petit, euh, elle m'a rappelé. Euh, et puis et puis on s'est bien entendu. Et puis en plus, c'est une démocrate convaincue. Donc, j'aurais pas pu travailler avec quelqu'un qui votait Donald Trump, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on s'entend bien. Et puis, elle est courageuse. C'est une éditrice. Euh, qui prend des risques, c'est pas une grosse maison d'édition, hein, c'est sûr, elle est indépendante, et c'est très dur de, de maintenir sa boutique quand on est indépendant dans le monde d'aujourd'hui, toutes, toutes les maisons d'édition sont concentrées dans des gros groupes, euh, et donc c'est très compliqué, mais je suis fidèle à Cynthia libo
0: Et qu'est-ce que vous pensez du podcast Cette nouvelle façon, effectivement, de poser sa voix et de raconter des histoires, puisque la radio c'est raconter des histoires et donner de l'imagination aux mots
1: oui, alors c'est curieux que vous me posiez cette question parce que le, le Journal du Dimanche avait donné une interview au Journal du Dimanche pour la sortie de ce livre, euh, saison merveilleuse, et puis avaient titré sur Jean Luc Et euh, les podcasts, euh, c'est pas, pas la folie, Et c'est marrant parce que d'abord je parle très peu des podcasts dans ce livre, genre, je crois qu'il y a deux lignes sur les podcasts, et donc euh, pour moi tout ce qui fait que tout ce qui fait qu'on met la voix, le son en valeur, euh, ça d'attention, de respect de temps en temps, d'admiration et puis en plus chacun a le droit de choisir son mode de consommation du, de, de l'audio et donc vive, vive les podcasts je ne suis pas fan à des podcasts natifs, c'est-à-dire que quand une antenne et c'est le cas de toutes les antennes maintenant, fabrique des podcasts qui ne sont pas diffusés en flux sur leur antenne donc moi je suis un fou du direct donc j'ai un problème avec ça mais après tout, pourquoi pas C'est une offre euh, d'éducation, une offre de culture. Euh, donc, faut pas s'en priver. Il euh, y a un petit souci quand même. si Je vois ça aux États-Unis parce que j'écoute beaucoup de podcasts quand je suis aux États-Unis. J'ai un petit souci avec le fait qu'il n'y a pas d'éditorialisation, enfin de responsabilité éditoriale. Et donc, de temps en temps, on entend des horreurs euh, euh, sur des podcasts parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, oui, de responsabilité éditoriale. C'est d'ailleurs ce qui fait que. Spotify, enfin il y a des gens comme Neil Young euh, qui vient de sortir de Spotify, vous savez, ce, ce, cette plateforme musicale, parce que sur cette même plateforme, il y a des, bon, y a des, y a des podcasts euh, qui sont invraisemblables, euh, qui sont des appels au meurtre quoi, quasiment, donc, euh, donc voilà. Donc je me méfie de ça, mais à part ça, vu les podcasts, euh, c'est pas la radio qui va faire la, la tronche <rire> à l'égard de, de gens qui, qui, qui font de la radio, enfin de la radio sous une autre forme, mais c'est une forme souvent très léchée, très documentée, c'est un très beau travail, puis il suffit d'écouter les podcasts de France Culture, et là il y a beaucoup de podcasts natifs, donc ça je suis un peu partagé là-dessus, mais la qualité y est, et la consommation y est, donc c'est pas beau la consommation, mais... mais ça veut dire que ça intéresse les gens, on est libre si on est un fan de podcasts, on est libre de choisir son offre et plus l'offre est large meilleur c'est pour le cerveau
0: et j'aimerais avoir votre avis aussi Jean-Luc sur les radios digitales, ce qu'on appelle les web radios, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir effectivement pour les, pour les web radios ou est-ce que effectivement, ça va être une, une passade
1: moi je pense qu'il y a un avenir pour tout dès lors qu'on a de l'imagination et qu'il y a des contenus euh, donc je ne me pose jamais la question. D'abord, je ne enfin, suis pas euh, moi très en point dans ce qui concerne la technologie, tous les gens qui ont travaillé avec moi le savent. Mais c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse. Je suis sûr que quand il y a une offre et qu'il y a du contenu, euh, c'est ça qu'il faut privilégier. Et donc l'offre trouvera son chemin. En revanche, si euh, les radios, que ce soit des web radios ou autre chose, ou euh, n'arrivent pas, à, comment dire. À à se surpasser, je pense que la, ce sera la faillite pour tout le monde, quoi. Et donc, euh, j'y crois pas hein, en disant ça, mais je pense que le moteur, en fait, c'est pas euh, c'est pas le mode de diffusion. Le moteur, c'est la classe des gens qui travaillent là-dedans, leur imagination, leur intelligence, leur euh, pertinence, leur ténacité. Et ça, euh, et, et le service qui grand. Et donc, euh, vous savez, si vous rendez un immense service, hein, que vous soyez une web radio ou une une chaîne généraliste du service public. Vous n'avez pas les mêmes moyens, certes, mais vous trouverez votre chemin, vous trouverez votre clientèle. Encore un mot que j'aime pas beaucoup.
0: Alors, dans le, dans le livre Les ondes merveilleuses, vous parlez donc de ces portraits et vous parlez entre autres de Philippe Gildas. Et Philippe Gildas, oui. c'est vrai que bon, pour les gens qui ont 52 ans comme moi, euh, ça nous rappelle nulle part ailleurs, ça nous rappelle Repin, etc. D'ailleurs, vous parlez de Repin, d'RTL et de toute forme de radio.
1: Hein. Oui, bien sûr. Mais Philippe, c'est pareil, Filou. c'est quelqu'un que j'ai découvert, moi, à France Inter, il est venu travailler à France Inter, il faisait les 6-9 le matin, et donc ça a été une, une expérience merveilleuse, c'était dans les années 74-75, si j'ai bonne mémoire, et donc on a découvert des trucs que nous on connaissait pas, parce que France Inter à l'époque c'était un peu guindé, oui, peu... on rigolait pas tous les jours, surtout à la rédaction, et donc quand il est arrivé, il nous a appris plein de trucs qui venaient des périphériques, qui venaient d'Europe et d'RTL, où il avait bossé aussi et c'était un journaliste mais, euh, hors pair, quoi c est, c est, ces gens m'ont toujours bluffé qui arrivaient le matin à la conférence de rédaction à 4h du mat', et qui, qui regardait les dépêches, qui disait c'est ça, ça, ça et ça, ça prenait euh, cinq minutes quoi. On n'était pas en train de déplucher euh, des pures d'oignons euh, jusqu'à ce qu'on ait une idée. Et j ai, j ai, ça m'a complètement bluffé, ça m'a donné le, ça a renforcé mon goût du, du journalisme et puis de du dynamisme journalistique. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a des gens comme ça qui ont, si on la classe, une voix extraordinaire. D'ailleurs, j'ai conservé ces, ces micros des Neumann. Il avait choisi ce micro-là parce que ça correspondait à sa voix, puis ça facilitait l'interview, enfin, ça gérait mieux l'espace dans un studio. Et j'ai sur ma cheminée, là, j'ai ces deux micros, Neumann. Et c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup de choses, mais comme je dois beaucoup de choses à, à tout un tas de gens. Et donc, ça a été marrant, je l'ai revu après en au rentrant aux États-Unis, quand il bossait sur Canal avec Antoine Decaune et donc euh, à un moment il était question que j'aille travailler euh, avec lui enfin, là-bas, et puis j'ai renoncé parce que je voulais rester journaliste et pas Salton banc et, euh, et lui, ça m'a toujours bluffé qu'on puisse passer, c'était un signe d'un sérieux journalistique extraordinaire et que tout à coup ils se mettent à, à faire le, le zouave avec Antoine et j'avais trouvé que c'était un signe de, <rire> de bonne santé et de courage aussi, parce que peu de gens euh, franchissent le Rubicon à ce point-là et lui, il n'avait rien perdu euh, au respect qu'on lui doit. C'est-à-dire il était resté euh, absolument respecté et, et admiré par ses, par ses confrères euh, journalistes. Donc, euh, chapeau, chapeau l'artiste.
0: J'aimerais qu'on parle aussi euh, d'une grande dame de, de la radio euh, qui nous a quittés. C'était Macha Béranger. Vous en parlez dans le livre.
1: Alors ça, c'était un personnage aussi euh, tout à fait euh, étonnant. Pareil, euh, un parcours étonnant, là, des... Euh, chercher à être comédienne. Elle avait joué d'ailleurs, un peu au théâtre et un peu dans des téléfilms. Et c'était une diva. Donc, euh, fallait la traiter comme une diva. Alors, c'était pas très grave quand, quand on était euh, collègue, mais quand on devient son patron, ça devient assez compliqué. Donc, à maman, je j'étais directeur de traducteur. Et puis, euh, elle était euh, assez difficile à, à vivre. Enfin, il fallait euh, la manier comme une diva. Je me souviens, elle est tombée dans les pommes, dans les pommes, dans mon bureau un jour. Euh, parce que j'avais dit, je sais pas quoi, ben oui Enfin, c'est Sarah Bernard, quoi. À part ça, euh, pareil, <rire> j'aurais peut-être pas fait euh, ce genre d'émission comme elle le faisait, parce que de temps en temps j'écoutais l'heure des matins, et je me disais, oh là là, le type qui est au bout du fil, il va se suicider si elle continue. Mais, euh, mais elle avait sa clientèle, elle, elle adorait son métier, et puis elle avait euh, quelque chose d'une starlette, quoi. Euh, euh, d'abord son fiancé son amant de cœur, c'était Funès qui de temps en temps l'amenait en Rolls Royce devant la porte de la maison de la radio, ça laisse des souvenirs vous voyez, et puis elle a été virée enfin je suis parti, puis elle a été virée et je me suis dit bon de toute façon euh, hein, on sait tous que ça ne dure jamais longtemps Elle, hein. ça a duré des années, des années, des années mais quand on prend, c quand on est derrière un micro, on sait que ça ne va pas durer autant que les impôts, donc on est toujours prêt à se faire virer j'en sais quelque chose et, euh, et, et donc euh, elle est partie et ça m'a fait euh, donc moi j'avais bon, ils l'ont licencié euh, deux ou trois mois après mon départ et euh, ça m'a fait quelque chose ça m'a fait euh, je sais pas, j'avais finalement développé une certaine tendresse pour ce côté un peu cholette euh, hystérique et gentil au fond, donc euh, voilà mais c'était un parcours et j'en reviens toujours à ça, mais tous ces gens ils ont apporté ce que la vie euh, en bien ou en mal leur avait fait et ça se sentait euh, quand on les écoutait euh, dans le poste.
0: Oui, et puis vous parlez de, de quelqu'un aussi euh, qui, a, qui a été très important pour France Inter, c'était Roland Dordain Ah, c'est Roland
1: ah, J'ai eu des relations difficiles avec lui parce que Jean-Marie Cavada, qui était PDG de l'époque, me l'avait mis un peu euh, sur euh, le dans le cou comme conseiller. Or, s'il y a quelque chose dont on n'a pas besoin quand on est directeur d'antenne, c'est d'un conseiller... <rire> ou alors pour faire, faire un autre métier c'est à vous d'apporter des idées mais en même temps donc ça c'était mes relations personnelles avec lui mais en même temps il a apporté infiniment de choses à la radio de service public à france inter infiniment de choses c'est lui qui a inventé euh, pierre bouteillé josé arthur euh, et plein d'autres encore euh, euh, gérard klein enfin tous ces toutes les stars de de, de la grande époque de France Inter, quand il n'y avait que trois radios généralistes, quatre, euh, c'est Roland Dordain qui, qui les a dénichés et il a eu du courage parce que il était un peu de droite. Hein, Roland Dordain, enfin, à l'époque, euh, ça allait être euh, un peu de droite, sinon on trouvait pas de boulot. Et donc, euh, enfin, que je parle des patrons, des dirigeants, et donc euh, bah, il avait quand même pris des risques parce que euh, introduire euh, le perfil de Pierre Bouteillier, Persifleur... Euh, à une heure de grande écoute sur France Inter euh, sous Pompidou, c'était pas évident évident, évident. Donc euh, je, lui, je lui tire mon chapeau et puis, euh, et puis encore une fois, c'est ce que je disais au départ euh, quand il y a du talent euh, il faut reconnaître le talent et chez Dordain il y avait infiniment de talent.
0: Oui, puis il avait fait aussi les enfants d'Inter c'est-à-dire qu'il donnait la relève l'été effectivement aux, aux jeunes animateurs <rire>
1: oui oui, mais ça c'est ça tous les directeurs d'inter ont, ont essayé de faire ça euh, je veux dire il faut la qualité c'est fait pour ça hein, c'est fait pour euh, repérer les, les talents et et donner une chance à des gens euh, qui sont pas installés donc des gens jeunes en général et c'est bien comme ça et j'espère que pas, je pas j'ai pas repéré que ça avait beaucoup changé euh, aujourd'hui sur France inter il y a encore euh, les jeunes ont encore leur chance dans cette station ce filet de bon.
0: Tout à fait. Alors pour conclure, euh, Jean-Luc justement aujourd'hui, si on vous proposait de faire de la radio, quelle serait l'émission idéale que vous aimeriez effectivement animer
1: bah, Je ne vais peut-être pas vous surprendre du tout, mais euh, j'ai tellement adoré faire Synergie que je referais euh, volontiers ce genre d'émission parce que c'était une émission euh, où, bon, moi j'essayais de me mettre en, très en retrait et où les gens conversaient entre eux, c'est-à-dire j'ai d'avoir deux ou trois invités, parfois il y en avait qu'un parce que c'était un méga, méga invité, mais la plupart du temps j'essayais d'avoir deux ou trois personnes très différentes dans leurs activités, que ce soit politiques, artistiques ou, ou, ou autres, et puis qui parlent entre eux. C'est pour ça que j'avais appelé ça « Synergie », parce que la synergie c'est le fait que deux éléments se rejoignent pour faire un troisième élément qui est différent de nature. Et euh, j'adorais faire ça. D'abord, bon, ça demande un peu de travail, mais pas, c'est pas l'esclavage. Si vous voyez tous les gens que vous voulez voir, parce que les gens refusent pas de, de venir euh, dialoguer. Et euh, j'y ai pris un tel bonheur, c'était ma récré euh, du soir. Parce qu'à l'époque, j'étais directeur de la rédaction, je présentais 13-14, enfin, je faisais les conférences, donc j'étais un peu crevé <rire> à 6 heures du soir. Et hop, on envoyait l'indicatif Stillidan. Et puis, je passais trois quarts d'heure ou 40 minutes ou 50 minutes avec des gens que je voulais rencontrer. Et donc, ils parlaient à ma place. C'était n'était pas tant.
0: Eh ben en tout cas, il faut lire ce livre, Les ondes merveilleuses, la radio à 100 ans de Jean-Luc aux éditions Backstreet. Merci, Jean-Luc pour effectivement cet entretien. Ça a été que du bonheur de pouvoir vous entendre, effectivement, parler du monde de la radio.
1: Ben, vous êtes trop sympa et c'est moi qui vous remercie infiniment.
0: Merci, vous ne quittez pas, je vous retrouve en antenne. Si vous aussi, vous voulez être interviewé, et que vous avez un livre, vous parlez du monde de la radio ou effectivement des entrepreneurs, parce que les experts, c'est les entrepreneurs aussi, Eh bien vous pouvez me contacter sur contact.libre-antenne.fr contact.libre-antenne.fr N'oubliez pas de commenter, de partager, et puis aussi d'en parler un petit peu autour de vous, de ces interviews, des experts. Et merci de votre fidélité, je vous dis effectivement à demain avec un nouvel invité.